0: Willkommen zu meinem Podcast, mein Name ist Gunda Frei. das ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten und diesen in der Entwicklung helfen wollen oder ihr eigenes Kind nicht vergessen haben, da brauchst du auch manchmal einen kleinen Sprung. Heute wieder ein wunderbares Interview mit der lieben Margret, hallo Margret, schön, dass du da bist. Hallo Gunda, schön, dass ich hier sein kann, Immer wieder schön mit dir. <lacht> genau. Die Margret, die war schon mal in einem Podcast-Interview. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, wäre es schön, wenn du dich nochmal ganz kurz vorstellst und sagst, wer bist du denn eigentlich? Ja,
1: also mein Name ist Margret Lenzkes. Ich bin Abteilungsleiterin an der Vierten Aachener Gesamtschule. Und ein kleiner, kleiner Hintergrund vielleicht, die Vierte Aachener Gesamtschule ist eine Schule, die eben seit acht Jahren so einiges anders macht. Das heißt, die haben wirklich jetzt oder wir haben das ganze System lernen ein bisschen umgeschmissen. Bei uns äh, lernt man altersübergreifend. Das heißt also, in Lernbüros sitzen fünf und acht Klässler zusammen. Jeder arbeitet an seinem eigenen Inhalt. Das heißt, wir legen sehr viel oder wir vertrauen unseren Schülern und legen viel Verantwortung auch in ihre Hände und unterstützen sie natürlich in Form eines Lerncoach einer Lernberatung dabei. Wir haben großen Baustein, sage ich mal, Projektzeit, ne, wo die Schüler wirklich eben sehr selbstständig auch ihre Themen aufarbeiten. Bei uns lernt man schon sehr früh, auch vor einer Gruppe zu stehen und zu präsentieren. Also ich würde sagen, unser Ziel ist, dass einfach die Schüler von Grund auf den Lernprozess mitgestalten und wir haben dafür gesorgt, dass, wir das, dass unser System Räume dafür schafft, dass sie in unterschiedlichen Zusammenhängen sich erleben können und voneinander lernen. Das ist uns ganz wichtig.
0: Ja. Das ist ein ganz großartiges Thema und wer dazu mehr hören will, der sollte sich einfach die Podcast-Folge mit der Margit Lenzkes anhören. Die war, glaube ich, im Dezember letzten Jahres, wo sie ganz genau davon berichtet, wie das vonstatten geht. Jetzt habe ich gerade, sagst du mal so schön, Abteilungsleiterin, den Begriff kenne ich nur aus Firmen. Ich, bei der Schule heißt es immer Kondirektor oder Direktor. Also kannst du das nochmal für mich alte Lady übersetzen, wie das früher hieß? Bist du jetzt Direktorin, Kondirektorin ähm, oder Stufenkoordinatorin? Oder also wenn man das in meine Sprache <lacht> übersetzt... <lacht>
1: Also ich kann das gut verstehen. Ich habe auch immer so Abteilungsleitungen beim Kaufhof oder irgendwie sowas. Ja, genau so das ist an der Gesamtschule so, dass das Schulleitungsteam aus mehreren Personen besteht. Und diejenigen, die eben für entsprechende Jahrgangsstufen zuständig sind, das sind die sogenannten Abteilungsleiter. Das heißt, ich bin Abteilungsleitung 2. Und das heißt, dass ich eben für die Klassen 8 bis zehn letztendlich ähm, Rektorin bin, ne? okay. also zuständig für genau, als wenn ich eine kleine Schule hätte, äh, die, äh, für die ich jetzt halt verantwortlich bin. Okay, da, danke für
0: die ja. Aufklärung. <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> so. ähm, ich war am Freitag äh, bei einem Workshop, den die Margret geleitet hat. Da ging es um ein wunderbares Projekt, das es auch an dieser ähm, Gesamtschule gibt und darüber wollen wir heute ein bisschen mehr hören. Aber erstmal möchte ich ähm, was anderes berichten. Da waren unterschiedliche Schulen, Gymnasien, Lehrer, also die Lehrer, teilweise auch Direktoren, vertreten, die sich für dieses Projekt, wovon wir gleich erzählen, ähm, interessieren. Aber das Spannende fand ich erstmal für mich, dass die schon Lernbüros umgesetzt haben. Und ich dachte ja, ähm, so wie du das diese vierte Aachener Gesamtschule in dem anderen Podcast-Folge vorgestellt hast, Ihr seid eine Exote, gibt es euch, gibt es noch einen in Berlin und der Rest ist im der starren Struktur verhaftet. Und da festzustellen, es gibt Schulen, die das umsetzen und zwar nicht als ganzes Konzept, sondern auch kleinschrittig. Das fand ich nochmal sehr spannend. Jetzt hast du mir gerade gesagt, das kann man auch für eine Jahrgangsstufe irgendwie machen. Magst du mir nur zwei Sätze, nur kurz, wir wollen ja das Projekt noch vorstellen.
1: Ja, das, deine Wahrnehmung ist, äh, ist, ist richtig. Ne? So ist, äh, das ist das Schöne letztendlich. Vor acht Jahren, als wir angefangen haben, da waren wir wirklich Pioniere im Rahmen der staatlich öffentlichen Schulen. Ne? Berlin ist eine Privatschule, das ist immer noch mal anders. Aber so freie Lernsysteme an öffentliche Schulen zu bringen, wo das Budget, wo die Stundenkontingente eben äh, sehr fest und sehr starr sind, dann erfordert das einfach eine unheimliche Man- oder ne, Woman-Power, und ja. einen unglaublichen Willen, das wirklich auch auf den Weg zu bringen. Und das haben wir vor acht Jahren gemacht. Und wir haben das aber nicht, wir haben die Suppe nicht alleine gekocht, sage ich mal so. Wir mhm. haben uns einfach sehr früh diesem Netzwerk Schule im Aufbruch eben auch, ähm, sage ich mal, sind, haben den Weg dahin gefunden. Und da ist das ist einfach ein Netzwerk, wo viele Schulen zusammenkommen. Heißt ja schon Schule im Aufbruch, die sich aufmachen. Und der Druck, sag ich mal ganz offen, in den letzten Jahren ist einfach auch größer geworden. Die Schulen merken auch, das Lernen funktioniert nicht mehr auf dem traditionellen Wege. Viele Systeme, das ist das, was du sagst, was dein äh, Denken ist vielleicht, dass alles noch so ein bisschen traditionell ist, die ja. merken das. Die merken, dass sie müde werden und gegen etwas arbeiten. Und anscheinend braucht es noch ein bisschen, bis die sich dann verändern wollen. Aber es ja. haben eben auch schon viele Schulen aufgemacht, die also bestehende Systeme, die gesagt haben, naja, wir können nicht, alles sofort umkrempeln, aber lasst uns doch mal überlegen, wie man das ein oder andere auch in bestehende Systeme schon mitnehmen kann und verändern kann. Und da unterstützen wir eben auch, weil das einfach auch funktioniert. Ja. Und es gibt eben auch Schulen, die sind ganz vorsichtig, die nehmen ihr lehrerkollegium auch mit, das ist auch alles richtig. Die finden Kollegen, die sagen, wir trauen uns und die probieren das neben, also als in einer Jahrgangsstufe und ziehen nach einem Jahr vielleicht mal eben Bilanz und sagen, hm, wie hat es funktioniert, äh, ist es fruchtbarer, an welchen Stellen war es schwierig und so weiter. Und die Rückmeldung, die wir bekommen haben, die ist dann so, dass sie sagen, wirklich, es ist so, diese Klassen schneiden besser ab. Es ja. wächst etwas anderes, wir ja. äh, übernehmen mehr Verantwortung, der Lernprozess wird selbstständiger und das ist ja eigentlich das, wo es auch hingehen muss. Und das ist natürlich super, weil... Ne, man kann darüber reden, das ist toll, das müsst ihr alle machen, aber wenn man auch da die Erfahrung macht, dass es funktioniert. Das ist das natürlich ist das Beste. Und dann werden ja. mehr Kollegen mutiger und dann ne, dann wird
0: es immer ja. größer. Ja klar, das ist ja immer das Beste, wenn man die Erfahrung macht, dass es äh, funktioniert. Zwei Sachen finde ich daran jetzt ganz spannend, nämlich einmal, dass ihr das nicht für euch behaltet und eure Suppe alleine kocht, sondern das weitergebt, was ja auch wieder Kraft und Engagement und Zeit kostet. Andere zu schulen, das kriegt ihr ja nicht bezahlt, sondern das ist einfach Herzensanliegen. Und das andere ist vielleicht so ein kleiner Appell, gerade wenn wir dann davon sprechen, dass ja G8 wieder umgeändert wird in G9, ist vielleicht die Chance, zeitliche Ressourcen mal zu schaffen oder die dann da sind, zu nutzen, um etwas Neues zu schaffen. Ja, und da sind wir auch direkt, schlage ich den Bogen, zu unserem Projekt, was ich heute mit dir zusammen oder du sollst es eigentlich vorstellen. Ich war ja ähm, letzte Woche selber in einem Gymnasium und sollte da einen Impulsvortrag halten. Was kann man denn ähm, Kindern überhaupt an Verantwortung zumuten und zutrauen, entwicklungspsychologisch und so. Und die, diese Schule wollte sich auf den Weg machen und gucken, wie können wir die besser unterstützen. Und da habe ich dieses Projekt auch vorgestellt, ich kenne es ja von dir, Herausforderung, weil da wird ja schon sehr explizit den Kindern sehr viel zugetraut. Es geht um das Projekt Herausforderung. und jetzt würde ich dich bitten, dass du es mal ganz kurz umreißt, was beinhaltet, also ich weiß, du redest gerne, aber wir wollen ja sehr zielorientiert unsere Hörer mitnehmen. Also was beinhaltet das Projekt Herausforderungen? Wie lang ist es? Was müssen, dürfen die Schüler machen? Was sind die Voraussetzungen? Ich kann mich auch kurz fassen.
1: Also, du weißt ja, wo das Herz von voll ist, sprudelt man manchmal ja, halt. das ist auch super. Aber wie heißt es? Also Projekt Herausforderungen... Da schicken wir oder wir, sag mal, wir senden unsere Schüler oder wir geben ihnen, sagen wir mal so, 17 Tage Lernzeit, um halt im Leben zu lernen, so nennen wir das. Ne? Das heißt, die werden sich in der achten Klasse finden, die sich in Gruppen zusammeln, die gucken, was im Prinzip erstmal eine Herausforderung ist und die starten dann am Anfang der neun mit 150 Euro pro Schüler, so als Budget, und müssen halt ihre Herausforderung außerhäusig, also auch außerhalb unserer Heimatstadt Aachen, müssen versuchen, ihre Herausforderung zu meistern. Das machen sie nicht ganz alleine. Es gibt einen Begleiter, der sie also begleitet. Das sollte aber, das ist bei uns auch kein Lehrer, das sollte auch kein Lehrer sein, weil die Rolle des Begleiters, die ist, dass er wirklich, ich sag mal, ich sag mal so, wie so ein Schatten eigentlich immer so bei der Gruppe ist aber wirklich auch nur in Notsituationen äh, eingreift. Das heißt, das muss jemand sein, der sich auch zurücknehmen kann, der gut beobachten kann und der vielleicht hier und da mal Impulse setzt, aber auch aushalten kann, dass die äh, Gruppe Fehler macht oder Umwege geht. Und die Übersetzung des Projekts Herausforderung heißt ja Erfahrungslernen. Mhm. Das heißt, man muss aushalten, dass die Schüler eben auch ihre Erfahrungen machen. Ja. was ist so eine klassische Herausforderung? Ähm, sagen wir mal, im Letzten, wir machen das jetzt zum vierten Mal und äh, in diesen drei Jahren bisher waren es viele Wanderherausforderungen. Also es gibt immer, man muss auch dazu sagen, innerhalb dieser Herausforderung gibt es ja immer so eine persönliche Herausforderung. Also was ist daran die Herausforderung für mich mhm. und äh, was ist die Herausforderung in der Gruppe? Ja, mhm. und, äh, das heißt, ich, man muss das differenzieren, weil wenn du nach klassischen Herausforderungen fragst, dann kann ich jetzt sagen, ja, da wandern viele und manche fahren auch Fahrrad. Aber innerhalb solcher Gruppen gibt es zum Beispiel auch so Herausforderungen, dass ein Mädchen, oder dass, dass, ich habe jetzt zwei Beispiele im Kopf, ne, die dann auch, wo ein Mädchen zum Beispiel sagt, naja, ganz ehrlich, für mich ist das, ich die, die kann Fahrrad fahren, wohin ich will oder das schaffe ich. Mhm. Aber 17 Tage mit einer Gruppe Tag und Nacht zusammen zu sein. Ich bin ein Mensch, ich bin unglaublich gerne alleine. Ja. Das hab ich, da habe ich so Respekt vor. Und das ist meine persönliche Herausforderung. Mhm. Oder Heimweh ist auch ein großes Thema. Ne? Ja. Wo manche sagen ja, es dauert auch, bis man da so offen drüber redet. Aber ne, ich war noch nie zu Hause so lange weg und so. Ja. Also, Ne, äußerlich gesehen kann man sagen wandern Fahrrad fahren oder es gibt auch so jemanden ne, der wir machen auch Einzelherausforderungen wenn das ein ganz großer Herzenswunsch ist ne, so, da war ja auch ein Junge jetzt bei der letzten Herausforderung der hat es geschafft in ein Profi also in einem Internat eines Profi Basketballclubs seine Herausforderung zu meistern es gibt auch ähm, auf dem Bauernhof Projekte, wo Kinder sagen, ich möchte wirklich mal früh aufstehen. Und für mich ist das eine Wahnsinnsherausforderung, immer draußen zu arbeiten. Wir hatten auch schon ein Sozialprojekt, wo also eine Gruppe, das war eine sehr gemischte Gruppe, das möchte ich auch nochmal betonen. Ne? Wir sind ja auch eine Schule mit einem hohen Inklusionsanteil, also mit einem hohen, ich sage jetzt mal normalen Inklusionsanteil. Aber es gibt eben auch Schulen, die haben einen richtig hohen Inklusionsanteil. Das heißt, alle Kinder gehen auf Herausforderungen. Und dann gibt es eben auch so Projekte, die liegen nicht so weit oder die können sich nicht so weit fortbewegen, aber die reparieren zum Beispiel etwas und sagen, wir leben in einem, auf einem Bauernhof in der Scheune und restaurieren oder renovieren die oder wir renovieren einen Traktor. Ja. Also es sind alle Schüler einer Stufe, nicht die ganze Schule. Bei uns ist das so, dass, dass der ganze komplette Jahrgang neun macht, ja. aber wie gesagt, unsere, sag ich mal, unsere Beispielschule, unsere Partnerschule in Berlin, das ist so mein Traum, ja. einfach sagen, weil das Projekt so fruchtbar ist, auch dort altersübergreifende Herausforderungen anzubieten und die machen das ja wirklich in drei Jahrgängen, also acht, 9 und zehn. Das heißt, da macht jedes Kind dreimal
0: oh, Herausforderungen. <lacht> Ja. Das ist natürlich richtig klasse. Ja, jetzt war ich ja auf dem Workshop und habe nochmal so, so ein bisschen ähm, selber gefühlt, äh, was das alles beinhaltet. Und ich glaube, ich fand den Prozess, bis die losfahren, schon viel spannender als das Losfahren oder Gehen oder Wandern, äh, wie auch immer. Ne? Also dieses, äh, es sind ja... Fast, also ein gutes halbes Jahr Vorbereitungszeit. Das ist jetzt nicht wie so eine Klassenfahrt. Man setzt sich in der Klasse hin und sagt, no, wir fahren nach Hamburg, alles klar, jeder zahlt. Und dann ähm, spricht man drei Wochen vorher nochmal, okay, was wollen wir machen? Eine Unterrichtsstunde lang. Ne? Sondern es ist ja eine sehr ähm, lange Vorbereitungszeit. Eltern werden mit ins Boot geholt. Und ich glaube, am spannendsten fand ich diese Projektfindung. Magst du das mal... In erzählen, wie diese Projektfindung, also was ist meine Herausforderung, wie das überhaupt vonstatten geht.
1: Ja, ich meine, du hast es ja so ein bisschen hautnah erlebt. Ne? Wir haben das ja versucht, euch so ein bisschen mitzunehmen als Schüler, mal bis ja. zu dem Zeitpunkt, wo ihr dann äh, vor einem Auswahlkomitee eure ja. Herausforderungen auch mal vorstellen musstet, Ja. ja. Und so machen wir das ja auch mit den Schülern. Das heißt, die Schüler, jetzt haben wir natürlich das Glück, dass wir schon dreimal eine Herausforderung gemacht haben. Das heißt, wir haben Schüler, die darüber erzählen können. Das heißt, darüber kriegen die Schüler, für die das jetzt ansteht, auch mal so eine Idee erstmal. Ne, Weil das ist natürlich am Anfang eine große Nummer. Was ist eine Herausforderung? Ja. Wann, wo ist der Schritt, wo beginnt der, dass ich eine Komfortzone verlasse? Und wo ist aber auch die Grenze, dass es, dass es sage ich mal in so eine Stressphase hineingeht? Ja. Und dazwischen, das nennen wir ja nun Herausforderung. Ja, genau. Das heißt, die Schüler, das ist auch jetzt real so. die haben sind jetzt gerade an diesem Punkt, dass sie für sich persönlich erstmal schauen, was ist meine, was ist für mich alleine? Und zwar für mich, sage ich mal, Margit, nicht die von Wunder oder von irgendwem weil ich die gerne habe und mit denen würde ich die gerne machen, sondern was ist meine Herausforderung? Und dann, dieser Schritt ist jetzt der ist jetzt passiert, die haben also jetzt schon erfasst, oh, ich muss mich wirklich, ich darf mich fragen, ich darf zum ersten Mal in der Schule wirklich selber äh, mir was aussuchen, ohne erstmal Vorgabe. Die
0: Vorgaben kommen automatisch dazu durch ein begrenztes Budget und durch andere Dinge. Ja, aber an der Stelle ohne Vorgabe fand ich trotzdem gut, also in diesem Workshop, das habt ihr also gemacht, dass es einen Markt der Möglichkeiten gibt, dass mal ähm, plakativ Herausforderungen auch dargestellt werden, weil äh, man kennt dann so, ja, der ist mit dem Fahrrad bis da gefahren, ne, da gibt es auch diesen kleinen Film zu. Und ähm, ich habe hab da erst so gestanden und dachte so, ja, was machst du? Und dann bist du ja reingekommen und hast noch mal drei Ideen mir gegeben, da ich ach ja, das ist ja spannend, und das könnte ich mir auch vorstellen. Also dadurch, dass diese Frage ja gar nicht oft gestellt wird den Kindern, was willst du eigentlich, ist ja der erste Schritt dieser Markt der Möglichkeiten, dass sie mal ähm, visualisiert bekommen, was ist denn überhaupt alles möglich, ja? weil genau. fängt es ja schon an, ne?
1: Das fand ich bei euch gestern auch eben. Das war, oh, das hat mich so gefreut, weil wir haben den Workshop ja nicht zum ersten Mal gemacht, aber wir haben ihn umgestellt und haben ja den ersten Teil wirklich euch so mitgenommen, euch in die Schülerrolle versetzt. Ja, das war super. Genau so wie es bei den Schülern auch ist, dass dann ja. ein Kollege ja sagt: oh, Ich habe so viele Ideen und oh, es fällt mir so schwer, mich zu entscheiden. Ja. Also auch eine auch zu merken: Aha wenn ich jetzt das implantieren will, an meiner Schule, muss ich davon ausgehen, dass die Schüler vielleicht auch erstmal überfordert sind mit so einer Frage, was will ich denn eigentlich? Ne? Genau. Also, okay, das ist eine Frage, die
0: heutzutage nicht mehr gestellt wird. Okay. auch genau. ja, sich selbst zu fragen, ne? was genau. ist mein ja. Herz anliegen. Ne? Ja. Also es gibt erst diesen Markt der Möglichkeiten, wo überhaupt mal sozusagen auch ein bisschen Ideensammlung, was geht überhaupt. Dann ähm, kommt die Frage, was will ich? Und dann habe ich das so verstanden: gibt es sozusagen die Projekte, die in Klassenräumen dargestellt werden. Und dann sollen wir mal hinfühlen und ähm, sozusagen in die verschiedenen Projekte rein und gucken, was ist meins. Und zwar, das spannen wir ja, losgelöst von dem, was will denn meine beste Freundin. Ja,
1: genau. Also, das ist, äh, hast du gut wiedergegeben. Also, das ist der nächste Schritt letztendlich, wenn, äh, also ich, wenn letztendlich die Schüler sich selber die Gedanken gemacht haben, dann äh, sammeln wir sogenannte Projektskizzen ja ein. Und dann kann man die ja zum Beispiel, dann kriegt man ein Gefühl dafür oder sieht einfach, aha, viele wollen wandern, viele wollen Fahrrad fahren, andere wollen vielleicht ein Musikprojekt machen, möchten mal eine Band gründen ja. oder andere wollen ein Buch schreiben. Und dann ist das, was du jetzt sagst, auch so ein organisatorischer Punkt. Und zwar wie, der nächste Schritt ist ja, wie bringe ich den Einzelnen oder wie findet der Einzelne seine Gruppe? Ja. Und auch das nicht, also so gut wie nicht zu steuern, sondern das dann eben in Räume zu legen. Die haben einfach einen Titel, also Wandern, Fahrradfahren, Musik oder Buchschreiben oder sonstiges. Und dann müssen die erstmal wieder sich bewegen und dann mal in die Räume reingehen und gucken, naja, wer hat denn noch Wandern? Und was machen die denn? Wohin? Was ist deren genaue Herausforderung? Und darüber findet dann eine diese Gruppenfindung
0: letztendlich statt. Genau, das war dann der zweite Schritt, sage ich jetzt mal. Und der dritte Schritt war dann sozusagen, die Gruppe stellt dieses Projekt einem Komitee vor. Genau. Ja? Und ja. Das, da glaube ich, also vom, von dem Workshop her, fand ich, die größte Herausforderung ist da bei den Lehrern, <lacht> weil das kam so schön raus. Ihr habt uns da ja auch in so eine Gruppenarbeit, also in authentisches Spielen dessen reingebracht diesen Swift von Lehrer zu Coach, weil da ging es ja darum, ne, also die Margret, ich erkläre es mal kurz zuvor, <lacht> zur Erklärung, hat ähm, dann eine Gruppe ähm, gespielt, äh, was es wohl auch gab, äh, wo ein paar Mails gesagt haben, die wollen erst nach Köln, äh, Justin Bieber. Julian nee, Bam, den YouTuber treffen. Genau, dann nach Hamburg Steffi Graf treffen und dann nach Berlin und dann den Justin Bieber. Ne? So war es. Genau. Und die Kunst ist dann ja, wir Erwachsenen sagen, oh Gott, die sind ja total mit das klappt doch nie im Leben. Also erstmal ist viel zu weit mit dem Budget, dann äh, die treffen die ja eh nicht. Wer kriegt schon Steffi Graf live? Ne? Und wozu überhaupt? Wozu soll das gut sein? Und das alles wegzunehmen, und stattdessen was zu machen, ihr habt da ja ein System bei. Ihr habt nämlich... Ja,
1: erste, alle Herausforderungen sind erstmal in Ordnung. Ja, oh, da geht mir das Herz auf. Ja. Ja, und das ist, weil, worum geht es? Sondern die Kinder oder die Schüler haben eine Idee, die kommt aus ihnen. Ja. Und diese erstmal
0: auch so zu nehmen. Ja. Annehmen und ernst nehmen. Genau. Und das ernst nehmen habt ihr dann mit gezielten Fragen gemacht und nicht Fragen in Form von Was wollt ihr da überhaupt? Das ist doch schwachsinnig, sondern in welche? Ja, also dann auch äh, unterstützende Fragen, weil es geht ja darum, den
1: Prozess. Es ist unsere Aufgabe ja letztendlich, ähm, sag ich mal, den Prozess zu unterstützen. Also dann auch zu fragen okay, nach Köln, ne? wie kommt ihr denn dahin? habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, ja, und so mit dem Fahrrad, mhm. wie wollt ihr den denn treffen, die hatten da schon sehr konkrete auch, also Julien Bam, den kann man anscheinend treffen, das war schon sehr wohl überlegt, mhm. ja, und dann Steffi Graf, auch das mal so stehen zu lassen, okay, dann, warum ist die da, ja, die ist da, wann denn, ja, wissen wir noch, also im September, glauben wir, okay, wie könnt ihr das denn rauskriegen, aha, schreibt mal auf, also was ist euer nächster Auftrag, was müsst ihr erstmal mal rauskriegen, das heißt immer wieder das Tun an sie auch zurückgeben, sie ernst nehmen und äh, letztendlich, ne, das, ich meine, das hört sich so abstrus an, aber warum sollten die das nicht schaffen? Da, wo das warum Herz sollten ist, die nicht ja. mal Wege finden, die ja. du und ich und wir alle nicht kennen? Ja. Und wenn sie es nicht schaffen, ist auch in Ordnung, aber dann haben sie es probiert. Und sie haben die Erfahrung gemacht, oh, das scheint nicht zu funktionieren, wir müssen anders denken.
0: Gut, nächster Schritt. Und das ist ja genau die Lernerfahrung, wo ich sagte, das fängt ja viel früher an. Ne? Also dann unterwegs zu sein und mit wenig Geld auszukommen, ist auch schon eine krasse Lernerfahrung. Aber dieses, ich möchte was und da gibt es Hindernisse und ich muss die bewältigen. Und wenn das nicht geht, muss ich vielleicht einen Plan B entwickeln. Das, also diese... Zeit davor, die finde ich ja noch tausendmal fast wertvoller, ähm, weil die das ja alles selbst sich erarbeiten müssen. Ne? Also ähm, das ist ja nicht so, wenn die sagen, ich mache jetzt die Fahrradtour, dass da ein Lehrer steht und sagt, hier ist der Plan von A nach B nach C, an dem Tag macht er die Etappe, an dem Tag macht er die Etappe. das müssen die alles selber entwickeln. Ist doch richtig.
1: Ja, die, äh, die, die kriegen Unterstützung. Ne? Also es gibt äh, einen sogenannten Coach an ihrer Seite. Das heißt, die Schüler suchen sich zu einem, also wenn im Prinzip so ihre Herausforderung klar ist, dann suchen sie sich einen Lehrer, den sogenannten Coach. Und der begleitet den Prozess ein bisschen, weil äh, so die. Ähm, das ist schon wichtig, dass man immer mal zwischendurch das, was das Auswahlkomitee setzt. Ne, also Da gibt es einen Termin, der da müsste das vorstellen. Und dann kriegt ihr auch eventuell den nächsten Termin, wenn man merkt, das ist eine, eine Herausforderung, die ist nicht so einfach zu stemmen. Dann sieht man sich wieder in drei Wochen und muss nochmal gucken, ob die Fragen ja. mittlerweile beantwortet sind. Und in diesem ganzen äh, weiteren Verlauf, wie gesagt, gibt es einen Kollegen, der ist dann, äh, der ist im Prinzip dann der Fragensteller. Ne? Ja, der,
0: aber es ist ja ein Unterschied der, zwischen Coach und einem Vorgeber. Ne? Also Coach und Lehrer, ja, das ist ja die Herausforderung für die Lehrer an der Stelle, nicht zu sagen, <lacht> ein Lehrer hat einen Auftrag, das und das muss hinterher stehen, sondern ein Coach ist prozessoffen und begleitet den Prozess so gut wie möglich.
1: Genau, weißt du, aber es gibt auch noch eine andere Variante. Es gibt nämlich auch den Lehrer, der meint es nämlich dann ganz gut. Ja. Sagt, Ach, ihr macht eine Fahrradtour, super, die Strecke kenne ich, ich bringe die Karten mit und dann sage ich euch auch, wo man übernachten kann. Verstehst du, so genau die andere, gar nicht jetzt hier so ziehen, und sondern so ein bisschen dieses Mütterliche, ja. ähm, wir machen das jetzt zusammen. Das ist auch eine Variante, die aber natürlich nicht zu dem Projekt passt. Deswegen, so der Lehrer, in all seinen Varianten, in all seiner Vielfalt, muss auch lernen. Und deswegen ist die Herausforderung ja nicht nur für die Schüler da, für die Eltern, für ja. die Lehrer natürlich auch, zu sagen, okay, das ist nicht meine... Kerndisziplin, mich zurückzunehmen, ja. aber das übe ich auch jetzt und erlebe auf der Schiene auch, wie schwierig das ist, das Maß zu finden, wie viel Impulse muss ich geben ja. und wo muss ich mich aber auch zurückhalten und darf
0: wirklich nur Beobachter sein. Ja, ja und das fand ich so spannend, das war diese eine extremere Gruppe, die gesagt hat, von Köln nach Hamburg nach Berlin, wo wir Erwachsene denken, nee, ist klar. Und dann gab es aber auch, hast du von einer anderen Gruppe erzählt, die gesagt haben, ja, sie wollen eine Fahrradherausforderung machen und 120 Kilometer fahren und alle so gedacht haben, ja, nee, klar, 17 Tage, 120 Kilometer, was soll das denn bitte für eine Herausforderung sein? Und das Spannende fand ich, ihr habt die auch gelassen und habt gesagt, ja, wenn das für euch definiert ist, dann ist es eure Herausforderung. Erzähl doch mal, was da passiert ist bei der Gruppe. Ja, das war interessant, weil die konnten das begründen.
1: Die müssen ja begründen. Ne? Ich meine, eine andere Gruppe hätte, wie gesagt, 120 Kilometer, hätten wir gesagt, also hätten wir daran gearbeitet, dass das vielleicht nicht ausreichend Also noch nochmal hinterfragt, was ist daran eure Herausforderung? Aber das war eine Mädchengruppe, die war jetzt auch fahrradfahrmäßig nicht so erfahren. Und für die war das also schon ein Riesenschritt, überhaupt Fahrrad zu fahren und die Vorstellung zu haben, 120 Kilometer erschien denen, gigantisch. So, und ne, das kann man ja auch dann denen nicht nehmen, das ist ein Gefühl ja. und ein Gefühl muss man ernst nehmen, weil das ist ja erstmal ja. da, das kann ich ja nicht wegreden. Ja. Also die dann auch fahren zu lassen und die Erfahrung machen zu lassen, so war das bei denen, die sind dann auf Umwegen hier von Aachen aus nach Maastricht gefahren, waren da also an der an der Maas und waren nach dem dritten Tag oder vierten Tag schon ja, Ziel erreicht und dann <lacht> Ne, durften die sich auch eine Zeit lang freuen und dann war aber, da gab es ja leider Gott diese Regel, oh wei, jetzt sind wir schon hier, aber wir dürfen doch gar nicht länger als zwei Nächte an einem Ort bleiben, was machen wir denn jetzt? Ne, und dann, da mussten die ganz schön flexibel sein und nämlich dann eine neue Route planen und das eben in der Gruppe auch so austaxieren, ne so wie weit wagen wir uns jetzt weiter oder fahren wir jetzt dreimal Aachen, Maastricht oder was machen wir denn eigentlich jetzt? <lacht> Hätte ja sein können. Ja, ja klar. Und der Rater eben auch, der das super geschafft hat, da keinen Druck zu machen, sondern wirklich auch nur ein bisschen Ideengeber auch war. Und diese Gruppe ist letztendlich bis zur Nordsee gefahren. Hammer. Die haben gemerkt, hey, wir können viel mehr, als wir gedacht haben. Wir haben uns unterschätzt. Ja. Na, nicht hier, Chefi Graf vielleicht ein bisschen überschätzt. Unterschätzt. Ja. Und die haben dann... Und dann, ich meine, zu Hause hat man Internet und man hat Karten und so weiter. Die waren ja auf dem Campingplatz, also hatten ja. auch nicht so viele Möglichkeiten, sich so viel Material oder so viel Unterstützung zu holen und sind dann trotzdem das Risiko eingegangen, sich eben von Tag zu Tag in die richtige Richtung zu planen und dann auch mit dem Ziel, wenn sie dort sind, Geld vorzeitig zurückzulegen, weil sie dann mit dem Zug zurückfahren wollten. Das war klar, das schaffen sie nicht. Ja. Und ja, und dann fing die zweite Herausforderung letztendlich an. Krass. Und dann hättest du, also wirklich, die hättet ihr mal auf der Bühne nachher beim Präsentieren sehen sollen. Und die haben das dann teilweise in so einer Selbstverständlichkeit. Ja, dann waren wir halt angekommen und so, und dann haben wir gedacht, fahren wir weiter. Und was die aber dann zurückgespiegelt bekommen haben von den Zuschauern, Hörern, welchen Respekt und wertschätzung. Oh, das rührt mich voll. <lacht> ja. Aber wirklich, oh, ne also gedacht, wisst ihr eigentlich, was ihr gemacht habt und ja. wie großartig das ist. Ne? Und das ist das, genau das. wunder Bei aller, wenn jetzt jemand zuhört, der denkt, oh wei, wie soll meine Schule das stemmen? Ja. Das ist viel Arbeit, das stimmt. Aber genau das, was dir gerade so emotional passiert, ist uns auch passiert. Ja. Wir konnten auch beim ersten Mal, also das haben uns Kollegen natürlich danach ja erst verraten, haben gesagt, wir konnten das. Das Wort Herausforderung nicht mehr hören. Ach, immer nur Herausforderung. Es hat uns hier gestanden. Ja. Aber wenn man die Kids zurückkommen sieht, in dem Moment standen wir wirklich genauso da. Wenn man sieht, was da passiert ist, nicht nur in den drei Wochen, sondern wie du sagst, in dem ganzen Prozess, ja. wo wir dann, wo die Schüler dann verzehren, da hat jeder gesagt, lass uns das bloß weitermachen. Ja, die ja,
0: lernen ja was fürs Leben. Also ich sage jetzt mal, das spiegelt ja unser Leben, da ist passiert was, ich muss mich umentscheiden, es funktioniert nicht so. Ähm, ob das eine Wohnungssuche später ist, eine Jobfindung, eine Berufswahl, es ist, das ist ja real life und das mal so komprimiert, ähm, auch Verknappung der Mittel, nicht zu sagen, ja, wir haben alles zur Verfügung, das ist ja wieder keine Herausforderung, auch das ist ja das reale Leben, wenn Sie in Ausbildung oder Studium gehen, dann haben Sie nicht so viel Geld, da muss man gucken, wie man mit dem klarkommt, was man hat, um sein Ziel zu erreichen. Ja. Und auch, weißt du, so dieses, was sie unglaublich lernen müssen, Boah, ist... Äh, meine ist ich <lacht> Nein, du
1: siehst wunderschön aus. Ganz weich ja. und berührt. Das ist... Ja, <lacht> <völlig>. <lacht> Nein, aber auch äh, die... Es ist schwierig zum Teil, oder man denkt mit 150 Euro, wie soll man da Tag und... Also Übernachtung, Verpflegung, Fahrten vielleicht noch bezahlen. Aber Fakt ist, die kommen wirklich alle mit Geld zurück. Und auch diese Erfahrung, weißt du, die kriegen so viel Unterstützung im Leben. Na, auch diese Erfahrung zu machen, die Welt ist nicht nur schlecht. Ja. Und wenn ich frage, bekomme ich Unterstützung. Und das finde ich auch eine Riesenqualität. Du weißt selber, dass Fragen oft was minderwertig, oder mit Minderwertig sein ja.
0: bewertet wird. Die Erwachsene wird. haben ein Problem damit. Nee, ich frage nicht um Hilfe. Ich, ähm, genau. Ich, äh, ne, das kann ich nicht. Ich kann nicht um Hilfe bitten. Ja, warum denn nicht? Also, das genau, ist, Und das lernen die natürlich äh,
1: unglaublich da und, die, und ja. das Schöne ist, die Geschichten, die die erzählen und du weißt ja, ich war selber auf Herausforderung, ne? ich ja. habe mir das ja nicht nehmen lassen, auch zu sagen, naja, ich habe hier ein Projekt, das ist mein absolutes, also ich kenne kein, ich kenne kein umfassenderes Projekt, was in so einer Kürze so vielfältig die Schüler ähm, wachsen lässt, sage ich ja. jetzt mal so vielseitig. hast einen großen Effekt.
0: Wir sagen wir ja. es mal beim Lernen. Ja.
1: Und dann habe ich eben auch gesagt: Okay, aber ich begleite die immer nur bis, zum, bis zur Verabschiedung. Dann winke ich ja. denen hinterher und sage: Mensch, ne, kommt heile zurück. Ja. Und dann begrüße ich die wieder und dann höre ich viele Geschichten. Aber ich habe dann gedacht: Naja, Erfahrungslernen, ich bin absolut. <lacht> ich bin absolute Befürworterin des Erfahrungslernens. Ich habe die Erfahrung selber gemacht, dass ich nachhaltig. Äh, am meisten lerne, wenn ich es selber ausprobiert habe und habe dann gesagt, okay, dann gehe ich auch auf Herausforderungen. Ich muss das einfach mal selber erleben, was ja. das für ein Begleiter heißt und so. Und bin halt aber nicht als Lehrerin an meiner Schule auf Herausforderung gegangen, sondern eben einfach als Margret, ne,
0: eine, keine Studentin mehr, ein bisschen ja, älter. Da, da, da will ich was sagen, bei dem Workshop, ne, da habe ich kurz überlegt zu sagen, ich möchte auch als Begleiterin mit. Unbedingt. Ja, aber 17 Tage, ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern, was mache ich mit meinen? Also ich bin schon mal drei Tage weg und eine Woche, das mm, so, ne? Ja. Aber außerhalb der Ferien, wenn jetzt Ferien wären, wären es noch was anderes, ne? Außerhalb der Ferien.
1: Ja, sagen wir mal so, das ist auch eine Sache, das ist auch ein Prozess, ne? So, am Anfang haben wir gedacht, für eine Gruppe ist es wichtig, dass jemand von Anfang bis Ende dabei bleibt. Ja. Aber ähm, ich habe selber die Erfahrung gemacht, weil ich auch nicht ganz bis zum Schluss bleiben konnte, hab mhm. ich, äh, haben wir das zu zweit letztendlich gemacht. Ne? Das heißt, ich bin zehn Tage oder elf Tage, glaube ich, dabei gewesen und dann ist eine, ähm, bin ich abgelöst worden letztendlich. Das war zwar für mich persönlich, war das super traurig. Ja, aber ganz ehrlich, dann will ich das ganz? Ja. Ja, das ist ja auch das Allerbeste. Aber ich will damit nur sagen, weil ne, wir, ja. wir suchen auch Begleiter und wir erweitern auch, sag ich mal, unseren sag ich mal, unseren Horizont, indem wir nicht nur Studenten, ne, wir haben Kooperationen mit äh, Hochschulen und so weiter, weil wir glauben, es ist auch eine Win-Win-Situation für zukünftige Lehrer oder Sozialarbeiter, so eine Erfahrung zu machen. Und darüber hinaus aber, wenn ich jetzt auch ein Beispiel dafür, es muss eben nicht ein Student sein. Ja. Und selber habe auch die Erfahrung gemacht, äh, ne, so wenn man darüber nachdenkt mal, ach, ich brauche mal eine Auszeit und ich möchte am liebsten mal zwei Wochen meditieren auf Bali. habe ich die Erfahrung gemacht, dass man das sehr, sehr gut auch eine Herausforderung, auch mal, beides zusammenbringen kann. Ja. Ich unterstütze Jugendliche, sag ich mal, so eine Erfahrung machen zu dürfen und ich erlebe mich als Person natürlich auch nochmal ganz pur in meinen Bedürfnissen, in meinen, wie ich bin, wie ich mit Schülern umgehe und das hat
0: mir persönlich. Wo müsste man sich denn melden? Weil ich war ja auf diesem Workshop und da sind mindestens drei Schulen, die ja jetzt auch mit dem Projekt Herausforderung starten. Die brauchen dann ja auch wieder Begleitungen. Ähm, Gibt es ähm, da schon so eine übergeordnete Plattform, wo man sagen kann, oh, ich möchte mich irgendwie in dieser Art und Weise Arbeit investieren, vielleicht als Begleiter, vielleicht äh, irgendwie anders. Gibt es da ähm, was, wo man sich hinwenden
1: kann? Also ich würde jeden Interessenten erstmal ruhig bitten, sich also an, an mich zu wenden, mhm. weil wir arbeiten. Also du weißt ja auch, ich habe den Workshop ja nicht alleine gemacht. Ich habe das ja. ja mit dem Markus Görlich auch gemacht. Und der Markus ist ja, sag ich mal, mit, mit der vierten Gesamtschule sag ich mal, groß geworden, hat also das Projekt auch von Anfang an mit begleitet ja. und auch ein Lehrer und hat jetzt also sein Studium beendet. Und der möchte ja das eigentlich, macht das jetzt also, stürzt sich gerade hauptberuflich auch in das Thema Herausforderung. Und da wird sicherlich auch sowas entstehen. Ja. Aber bis es soweit ist, alle Interessenten wirklich hier. Du wirst sicher das auch hier ja, äh, verlinkt das wieder
0: alles. Genau.
1: Melden, melden. Egal ja. aus welchen Teilen Deutschlands, ne? Wir kennen die Schulen, die auch äh, Herausforderungen machen und können da auf jeden Fall Kontakte herstellen. Das also ist nicht auch Aachen begrenzt ist, sondern
0: mhm. genau. Okay, so, also jetzt nochmal zurück. Es wird dieser Markt der Möglichkeiten, die Idee erstmal, was ist eine Herausforderung, dann finden sich die Projekte, die werden gecoacht, begleitet, dass die selber herausfinden, was ist es denn und selber einen Plan entwickeln müssen. Dann gehen sie auf die Herausforderung, was ja auch nochmal sehr krass teilweise ist, im Supermarkt zu rechnen. Was kann ich denn jetzt essen? Der Film, den verlinke ich auch unten drunter, wo dann irgendwie die ganze Woche oder die 17 Tage Spaghetti mit Soße gegessen wird. Und manchmal Reis. Ja, und manchmal Reis, genau. Und manchmal Reis. Und nach Wasser wird geschält bei irgendwelchen Nachbarn, damit die nicht für Wasser noch Geld ausgeben. Sehr spannend. Und dann kommen alle wieder. Aber dann ist es ja nicht zu Ende. Was passiert denn danach noch? Also,
1: ähm, ja, erstmal werden wir natürlich herzlichst begrüßt und dann gibt es natürlich auch erstmal ein Willkommensfrühstück und dann wird, äh, muss, also die sprudeln erstmal nicht über, sondern sind einfach auch fettig. Ne? Das ja. heißt, die erstmal, die, also das Tolle ist, gut, das muss ich jetzt hier sagen, die Rückmeldung der Eltern, das ist nämlich das, was erstmal am ersten da ist. Die sind natürlich, also es gibt Väter, die sagen, ich weiß gar nicht, wann mein Sohn mich das letzte Mal so umarmt hat. <lacht> Ja. Es gibt Mütter, die sagen, ich weiß gar nicht, ich habe meine, meine Tochter schon lange nicht mehr so viel erzählen hören. Das heißt, äh, die Kinder merken natürlich auch, was ihnen fehlt. Das heißt, die kommen mit einer Wertschätzung zurück. Die dürfen sich natürlich auch ihr Lieblingsessen wünschen. Die dürfen ausschlafen, ohne
0: <lacht> dass da was gegen hat. Und Drei Stunden in Badewanne vergammeln.
1: <lacht> genau. Und das ist erstmal so das, was auch zählt. Und da muss das erstmal sacken. Man ist eine Wiedersehensfreude da. So, und dann werden wir, dann müssen die, natürlich haben die dann die Gelegenheit, in ihren Gruppen nochmal zu reflektieren. Es gibt ja in der Gruppe auch verschiedene Rollen, ne? den Kommunikationschef, den Dokumentationschef und den Finanzchef. Und das heißt, aus den Dokumentationen wird eine Präsentation erarbeitet. Dafür kriegen die entsprechend Zeit. Und dann gibt es eine richtig, also eine richtig große Veranstaltung, mhm. wo wirklich jede Gruppe auf der Bühne steht, und in ihrer Art und Weise von ihrer Herausforderung berichtet und eben auch ihre Krisen. Natürlich gibt es auch Krisen, wenn man 17 Tage Tag und Nacht zusammen ist. Ja. Aber eben auch, ne, das ist ja gerade die Herausforderung auch. Ne? Was ist, wenn zwei was wollen und ich nicht? Und wie einigt man sich wieder, damit es weitergehen kann? Und davon berichten die und zeigen ihre Lösungswege auf. Oder berichten von ihnen, was sie erlebt haben im Außen, so die Hilfsbereitschaft. Und das ist ein ganz wichtiger Event nochmal. Also da, kommen, da kriegen die nochmal, wenn ihnen bis dahin nicht gewusst, äh, an einigen Stellen nicht bewusst war, was sie da geleistet haben, kriegen die das nochmal so als richtige warme Dusche nochmal zurück, ja. nochmal noch mal so äh, präsentiert. Und wir haben mittlerweile soweit, weil wir das dann auch nicht abhaken wollen, wir haben das sogar in ein Fach dann nochmal, also in eine Projektzeit reingelegt, dass die da noch weiter dran arbeiten dürfen und noch ein richtiges Heft erstellen, was so auch als Erinnerung nochmal zurückbleibt. Und bei den Schülern selber, das ist vielleicht das, was du jetzt genau meinst, ist, dass sie natürlich danach, irgendwann fängt wieder der normale Unterricht an. Ja. Und dann äh, geht es auch wieder um Testschreiben und Noten und alles. Und was wir einfach erleben, ist, dass die Schüler, wenn die, die haben, sag ich mal, die haben gelernt oder erfahren, was sie können. Die haben ihre Herausforderung, das, was ihnen wichtig ist, haben sie auf den Weg gebracht. Das heißt, sie haben gemerkt, ich bin selbstwirksam, ich kann was und wenn ich mir Ziele setze, kann ich die erreichen. Ja. Das wirkt letztendlich wie ein Beschleuniger jetzt auch im Unterrichtsalltag. Ne? Das heißt, dann ist halt vielleicht Bio ist nie mein Lieblingsfach gewesen, aber dann kommen so Äußerungen wie, ja, aber nutzt ja nichts. Na, muss ich irgendwie durch, habe ich bei der Herausforderung auch gehabt, da hatte ich auch nicht immer Lust, meine Kilometer zu fahren, aber ich hatte einen bunten Popo und trotzdem musste ich weiterfahren, also ja. mache ich das jetzt einfach auch, ja, und andere, die eben sagen, mittlerweile, ich, äh, ich habe ein klareres Ziel, was ich einfach mal, wo ich hin will ja. und verbrauche ich
0: das, also, let's go. Ja, ja, krass. Also, ich glaube, das ist was, was Sie ja mitnehmen, auch äh, wenn ich so viele in meinem Alter vielleicht auch jünger sehe, die sagen ja, aber ich traue mich nicht in meinem Business, in meiner Arbeit oder sonst was, weil ich weiß ja gar nicht, ob oder ob nicht. Und wenn man sowas im Gepäck hat, so eine Erfahrung, ne? ich habe ähm, was gemeistert, was mir ein Herzensanliegen war, ich habe meine, meine Komfortzone verlassen und sie damit ja erweitert. Darauf kann ich ja immer, mein ganzes Leben lang ähm, zurückgreifen. Naja, und dann hast du so lustige Sachen erzählt, ähm, wie der eine, der in dem Film auch ähm, sagt, mit dem, ja, manchmal gibt es auch Reis, <lacht> dass der Vater erzählt hat, dass es vorher ein ganz stiller war und hinterher eine ganze Soppeltüte geworden ist.
1: Das war unglaublich schön, weil also er ist wirklich auch ein ganz schweigsamer Kerl, der einfach viel, ne, der hat, hast du vielleicht gesehen, der hatte ziemlich so schöne Augen, der guckt ja. immer ganz viel und ist einfach ganz zurückhaltend. Und der hat die Erfahrung gemacht, naja, 17 Tage lang zu schweigen ist auch doof. Und wenn man in einer Gruppe zusammen ist, dann ist es sowieso irgendwie, kann man ruhig mal was erzählen. Und der ist aufgeblüht, also was der Vater letztendlich gesagt hat, ich habe den noch nie so viel sprechen hören. Der hat sich, du hast ja gesehen, der hatte auch noch längere Haare. Ich weiß ja. nicht, was mit dem passiert ist, aber der hat kurze Zeit nach der Herausforderung, da war das ein ganz anderer Junge, der hat wirklich sich die Haare abschneiden lassen. Und der ist jetzt noch, ein, also eine Sammeltüte wäre jetzt übertrieben, aber ja. für seine Verhältnisse hat er Spaß oder ein Gefühl dafür gekriegt, dass das Reden Freude machen kann. Und er, die, auch, auch, auch die Schüler haben gesagt, ey, was ist denn mit dem los? Und ey, der, der ich will den Namen mal sagen, das will ich jetzt nicht, aber er ja. spricht,
0: ne? Und <lacht> er spricht. Er spricht. Ja. Ne? Und das ja. ist natürlich voll. Ja, großartig. Ja. Ja, also ihr merkt, ich bin selber sehr bewegt, weil mich das immer bewegt, wenn Kinder und Jugendliche die Chance kriegen, ihre Komfortzone so zu erweitern und sich über sich hinauswachsen und so tolle Erfahrungen machen können. Das ist ähm, ja großartig. Also mir fehlen dafür wirklich die Worte. So.
1: Das sieht mir auch oft so wunderbar. Das einfach, äh, deswegen ist es auch mein Herzensprojekt. Das ist so auch zu erleben, ich war zur richtigen Zeit an dieser Schule, ich bin da ja auch irgendwann dazugekommen, als es um dieses Projekt auch ging und ich bin so dankbar, so dankbar, in einem Kollegium zu sein, was diesen mutigen Schritt gegangen ist und ja. immer wieder auch geht, weil das sowas kann man nicht alleine stemmen, das kann keine Idee von zwei Leuten sein ja. und diese Kraft auch immer wieder aufzubringen Ja. und auch immer wieder ins Vertrauen zu gehen, das fällt uns ja auch nicht immer leicht, sondern ja. das ja, das, da muss man sich auch immer gegenseitig erinnern und ja. sagen, komm, auch wenn es sich jetzt so wagemutig anhört oder das völlig Banane ist in der eigenen Bewertung, auch wieder zu sagen, komm, nein, komm, wir, wir vertrauen ihnen, lassen, lass sie gehen und die Erfahrung machen und das ist immer wieder, brauchen wir uns da auch gegenseitig ja. und das ist ja das, weißt du, so, was ich auch denke, was die Kinder an dem Projekt erleben. Es gibt zwar wenige, wenige Einzelprojekte, aber das meiste sind ja Gruppenprojekte. Und da auch zu merken, es ist nicht schlimm, wenn ich was nicht kann. Aber dafür kannst du es.
0: Ja. Und Ach, zusammen,
1: zusammen sind wir, können wir das zusammen, klappt das. Ja. Und das ist das, was, so, wenn ich denke, worauf muss Schule vorbereiten? Was ist unser Auftrag letztendlich? Unser Auftrag ist, ist die Kinder lebensfähig zu machen. Das heißt, wir müssen ein gutes Gefühl haben, wenn wir sie entlassen, dass sie in der Zukunft zurechtkommen. Und dazu müssen wir als Lehrer auch immer schauen, was
0: heißt das denn? Also ne? wie sieht denn die Zukunft aus?
1: Ja, ist das ja nicht ist mehr leider ein bisschen, ein
0: bisschen verschoben, ne? dass es nicht mehr um Lebensfähigkeit geht, sondern um Wissens, reine Wissensvermittlung. Natürlich hat die sie ja ihren Teil, ne? aber wenn es nur noch um Wissensvermittlung geht, bereite ich sie nicht letztendlich aufs Leben vor. Deswegen es passt nicht mehr. Ne? Dann
1: kommen immer so, weißt du, das wissen wir, kommt das Schlagwort Digitalisierung, aber es geht eben darum, das Wissen ist da, man muss lernen, in der Fülle, ja. was wir alles haben, auszuwählen und zu ja. gucken, was ist jetzt, für mich oder für, meine, für mein Team oder sowas ist jetzt wichtig, ja. um sich darauf auch zu reduzieren. Und das ist in so einem Projekt, das lernen wir ja auch, ja. Ne, zu gucken, ne, was ist der nächste Schritt und äh, wieder von, von, von fünf Schritten auf einen zu reduzieren, umzuplanen. Das hat mich immer so beeindruckt, auch auf meiner Herausforderung. Wirklich diese Flexibilität ja. zu sagen: ey, schwitz da sind wir, jetzt haben wir uns verlaufen. Wenn wir so weitermachen, dann kommen wir da nie an. Und ja. dann zu entscheiden, geht es darum, anzukommen? Ja. Dann müssen wir jetzt was anders machen. Ja. Oder geht es darum, wir müssen da gar nicht ankommen, sondern wir gehen einfach einen anderen Weg und äh, ne, unsere Herausforderung unser, oder das, was uns wichtig ist, hat sich verändert ja. und den Weg gehen wir jetzt. Luna, ich habe das ja auch gestern gesagt. Also es ist so, ich habe so viel gelernt auf dieser Herausforderung. Die haben, die waren meine Lehrer. Ja, Aber wann kommt dein
0: Buch dazu raus?
1: Aha, gute Frage. Ja. Ja, mich hat, ich bin wie gesagt so beeindruckt auch von meiner eigenen Erfahrung, dass ich angefangen habe, ein Buch zu schreiben. Und ich war auch ein Jahr jetzt nach der Herausforderung bei den Menschen, die uns auf dem Weg einen Schlafplatz gegeben haben. Und äh, es ist immer noch, immer noch, lebendig auch bei diesen Menschen. Und ich habe, äh, ja, Moment ehrlich gesagt, ist es ein bisschen schwierig, meinen Hauptberuf den ich dann nun gibt, Abteilungsleitung, wo so haben wir angefangen? Ja. Um die Zeiten, die auch sein Buch braucht, äh, sag ich mal, in Einklang zu bringen. Ja. Und ich habe ein äh, bisschen Pause jetzt gemacht, auch um, ähm, ja, weil ich das gerade nicht auch so alles parallel schaffe. Und ich suche wieder nach Zeit und Raum letztendlich, weil das ist nicht, ich bin, ich weiß, dass ich da, ich gucke jetzt mal da zu meiner Schublade, wo das da so liegt. <lacht>
0: Ja, ich muss möchte aus, sich da muss einfach nur motivieren, dran zu bleiben, weil ich weiß, dass Bücher noch eine andere Reichweite haben, um Menschen zu erreichen und vielleicht ähm, dieses Projekt wirklich weiter ähm, flächendeckender umsetzen zu lassen. Von daher, bleib bitte dran. Ja, ja. vielleicht wird
1: ja. das ja auch jemand, der jetzt sagt, ach, dieser Frau will ich unbedingt helfen. Also
0: <lacht> Manchmal ein ja, oder ein Verlag dann immer her damit.
1: Oder jemand, der sagt, hey, ich habe da irgendwie so, ich habe schon mal ein Buch geschrieben und äh, weil ich bin da natürlich auch ein bisschen laienhaft, also ich schreibe mit dem Herzen, ja. aber habe nicht so viel Erfahrung letztendlich. Ja. Und ich glaube, da hilft es, äh, da fehlt es mir auch manchmal dran, dass da so jemand mal wie die Schüler im Team auch merken, was ich kann oder was du kannst, das macht sich zusammen ganz gut.
0: Da wünsche ich mir manchmal auch jemand der,
1: der ja. auch an meiner Seite wäre.
0: Ja. Okay, um, zwei. Dinge sind mir noch wichtig. Einmal ist, wenn jetzt vielleicht der eine oder andere inspiriert ist und du hast gerade gesagt, ein Lehrer alleine kann da nichts wuppen, das stimmt schon, aber auf diesem Workshop zum Beispiel war ein Schuldirektor, der das Projekt schon lange auf dem Herzen hat und es immer so viel gesät hat in seinem Lehrerkollegium, bis die bereit waren und waren jetzt zu dritt da und werden das jetzt umsetzen. Das heißt, auch da kann man anfangen, wenn man es einfach weiter gibt, das ist das eine und das andere ist, ich werde natürlich alles verlinken und wer Interesse hat, sich informieren will, aber auch unterstützen will als Begleiter, meldet euch herzlich gerne bei der Margret. Wir haben diesen Podcast wahnsinnig überzogen. <lacht> es tut mir leid, auf der einen Seite und auf der anderen Seite gar nicht, weil die Zeit ist bei mir wie im Fluge vergangen. Vielleicht, weil ich so bewegt und berührt über diese Geschichten auch bin. Ich hoffe, ihr seid bis zum Schluss dran geblieben, habt ausgehalten, durchgehalten. Margret, wenn du noch ein Schlusswort über das Projekt Herausforderung an unsere Hörer sagen möchtest, dann wäre jetzt der Zeitpunkt dazu.
1: Ich will eigentlich nur sagen, ähm, Eltern, Lehrer, Interessierte. Es muss nämlich gar nicht immer nur von Lehrern kommen, sondern habt Mut, geht auf Schulen zu und äh, verändert Schule mit und habt Vertrauen. Wenn ihr Vertrauen habt zu ihren Kindern. Also dann ist es ja sowieso noch einfacher, aber schenkt den Kindern einfach Vertrauen. Die können viel, viel mehr, als wir denken. Und lasst uns einfach ja, Schule ähm, insofern verändern, dass Kinder dort noch ein bisschen mehr wachsen dürfen und in, in der Zukunft auch aus Elternsicht einfach glücklich werden. Ja. Und ich glaube, das ist, glücklich ist ein großer Begriff, aber da gehört auch Lernen zu. Das Lernen soll ja nicht deshalb aussterben, sondern ganz im Gegenteil. Aber eine Kombination aus Lernen aus Büchern und Lernen aus Erfahrung denke ich mir, ist das, was eine gute Kombination ist. Also bitte meldet euch, wenn ihr Unterstützung braucht.
0: Ihr kriegt sie. Keiner wird da alleingelassen. Punkt. Super. Du sprichst mir aus der tiefsten Seele, traut Kindern und Jugendlichen mehr zu. Die können viel mehr, als wir immer meinen. Und wenn das dann noch aus... Dem Mund einer Lehrerin und Abteilungsleitung kommt von einer Schule, dann ist es für mich so, Bam. Ja. <lacht> ja, also, weil es gibt immer viel Gemecker, aber es tut sich was in Deutschland und jeder, egal ob Mutter, Erzieher, Lehrer, wo auch immer du mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt bist, jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Das Ein Satz noch gleich Wenn ja. den Fokus bitte
1: wirklich darauf richten, was ist möglich ja. und nicht was ist nicht möglich oder wo sind Grenzen. Also das bringt keinen Schritt vorwärts. Wir haben auch so angefangen, nach vorne schauen und dann auch Schritt für Schritt nichts überstürzen
0: Nischen sehen, wo schon mal was geht. Genau. ja Liebe Margrit ich danke dir für dieses tolle Interview. Ich danke dir für deine offene Art, dein Herz für Kinder und Jugendliche und auch deine Bereitschaft, das noch darüber hinaus, zu dem, was du allen zu tun hast, zu unterstützen, wo das geht, finde ich großartig. So, Danke. wir sehen uns auf jeden Fall in Berlin. Ich komme zur
1: Bundeskonferenz. Ja, genau, das ist vielleicht noch was Letztes. Ne? Aber das ist jetzt mehr wirklich an, an nicht jetzt für nur Interessierte, sondern das findet ein Bundeskongress in Berlin statt, jetzt Anfang Februar. Der wird eingeladen von Margret Rasfeld, die Bildungsinnovatorin, die ja auch schon sehr bekannt ist. Und ähm, da treffen sich eben Schulen, äh, die schon auf dem Weg sind. Ja. Aber wie gesagt, äh, ja, du wirst das sicherlich verlinken.
0: Ja, ich äh, verlinke. Mal gucken, ich denke, ja, genau. Ich, und du bist äh, selber auch da. Ich bin auch da, genau. Ich bin ja. auch da. <lacht> ähm, genau, in diesem Sinne sage ich allen Hörern einen äh, schönen Tag noch. Schön, dass ihr dabei wart und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Margret. Tschüss an alle. Tschüss. <lacht>